1: Holiday.
2: ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo andan? Yo soy Enrique Pignes
3: de Vicio Games. Y aquí está Vergatrón, como cada día, como cada semana, ya saben. Acá vamos a echar la plática. Estamos de vuelta ...con el
2: capítulo 4 de La Voz del Vicio. Ya llevamos cuatro semanas consecutivas sin fallar en esta mierda, no puedo creerlo. Un mes, lo, no, no, lo hemos no, logrado, hemos sobrevivido. No, no puedo creer que seamos tan constantes, pero pues bueno. <risa> va, vamos a estar hablando, ya saben, aproximadamente una horita de temas de yugis Y pues esta vez el tema lo propuso el vergatrón. Así que a ver, platícanos cuál pues es el mira, tema de la semana.
3: Eh, hoy vamos a hablar de un tema... Que, que yo creo que está muy loco para la pandilla y es cosas pro que no tienen que ver directamente con el juego para ser pro. Yo no soy pro, así que
2: pues este no va a ser mi capítulo. Lol.
3: Pues hay varias cosas que ya aplicas, pero que, que a lo mejor no sabes que son así. Va, 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 va. va. Pues mira, yo, no, no te pasa, vamos a empezar como si fuera comercial de, <susurra> de este... De, tele, de radio o de televisión así de no te pasa que te ha pasado te ha pasado que por más que ves videos de youtube de cómo jugar tu deck cómo jugarle a x deck y de cómo es que cómo es que tu deck es el mejor del mundo y si lo estás jugando por qué no tienes éxito si te ha pasado esto a lo mejor tiene que ver con que has llegado al punto máximo de lo que el deck puede aportar y entra en juego lo que tú debes aportar para ganar y no precisamente tiene que ser una estrategia directa para ganar sino pues puede ir desde la desde la misma ahora sí que de la desde la misma mentalidad de juego y sé que algunos me van a decir que nada no, que eso vale para puro pil, puro peeling pero no no es verdad la verdad es que sí es muy importante eh, empecemos con lo primero lo primero que, que ya yo hablar sobre este tema. Y es... El primer punto que yo a veces veo mucho. Es que muchos creen que solamente es el deck choice. Y elegir el mejor deck posible. Para poder este... Pues para poder jugar. Y de esta manera a lo mejor ganar. Uh, ¿Qué es lo que sucede? Pues es que hay 10.000 cabrones. Que así como tú piensan que así la van a lograr.
2: Eh, Entonces como... ¿Cómo, ¿Cómo
3: rifas cuando aquí todos vienen están en el mismo deck? Ah, aquí vienen los pequeños tips. Primer punto va a ser buscarte una tech especial. ¿Qué vamos a hablar con una tech especial? Por ejemplo, habrá que analizar el metajuego y ver qué es lo que... ¿Cuáles son las tech buenas? Un ejemplo sería, por ejemplo, el metajuego pasado de, de la lista que acaba de pasar, que lo estuve jugando un poquito. Eh, lo que vi en muchos decks pues era que... Todos se trataba de negar el efecto de los monos, o sea, eh, con el Be Very Funny Dragon y con los este y, lo, y el resto de los decks pues te dejaban principalmente cartas que negaban efectos de monstruos o que evitaban que tú pudieras jugar a tus monstruos. El único deck que tenía una negación directa de lo que sea pues era el este el de los Faeries, el Drytron. Mm. Eh, pero qué es lo que pasa Mucha gente pues siguió jugando normal Y buscaron ciertas cartas Que no les facilitaban el juego eh, Yo estuve jugando, bueno testeando Con los homies y descubrí Que había un flawless dentro de Todas las estrategias que nadie se había dado cuenta Y era que Si tú juegas un Dark Hall o un Rayeki realmente son muy pocos los decks Que tienen una respuesta directa A la activación de una carta como esta Y eso es precisamente lo que vamos a hablar hoy ¿Qué
2: van todos los fans yo siempre lo hago en mi deck phone que gana el meta. Entonces, ¿por qué no gano?
3: Porque para hacerlo, para que funcione, tienes que tener un deck que sí funcione. <risa> y después lo haces, después ya haces como que, pues, o sea, lo, lo, lo pimpeas un poco para que, pues, para que tengas un poquito más de ventaja. Obviamente esta ventaja, pues, también tiene sus contras, ¿no? Y eso también lo vamos a tocar adelante. Entonces, por ejemplo, esa es una estrategia que, que pues, muchos no vieron. Y yo sí la llegué a ver, pero no directamente con dar Hall. Sino la vi con Rayeki en algunos tops. Que diga con Torrential Tribute. Muchos estaban jugando Torrential Tribute. Pero ¿por qué, por qué dar Hall y Rayeki eran buena opción en el turno en el formato, formato pasado? Pues mira, si, te, si tú ves y abres. O sea, si, si a ti te toca contra un deck este, Virtual World, el Virtual World te dejaba el vato que nie el vato que remueve y te deja este BFD. Y a veces dos BFD. Pues si le tiras un Dark Hole, ¿qué es lo que va a pasar? Se mueren. Pues se mueren, ¿no? O sea, ya perdió todo. Sí, no le vas a clavar un combo o lo que tú quieras, pero de entrada ya le quitaste, ya te quitaste lo más difícil. Y pues así con, pues con la mayoría de los decks del, del formato pasado. Eh, ¿qué, es la qué, ¿Qué es lo que se requiere para hacer esto? Pues realmente este es el, como que el paso que existe entre un jugador casual y un jugador pues ya como más dedicado, y es saber entender tu metajuego. O sea, saber entender realmente qué son las mecánicas que se están jugando. No hablemos de decks, sino mecánicas. Y a qué son débiles estas mecánicas. Por ejemplo, a ver, Estelric, tú tienes algún recuerdo de algún formato en el que tú dices, no mames, esta carta hubieras... A lo mejor te diste cuenta después, pero hubieras dicho, ah, no mames, es que esta carta hubiera estado bien chida en ese formato. Sí, de hecho, te iba a comentar de uno de... No sé si está
2: en video esto o no, pero fue alguna plática que tuvimos hace como cuatro años... ...en los primeros regionales que fui con ustedes. Que tú me explicaste precisamente que al momento de construir un deck tenías que hacer un deck que haga una sola cosa bien. Porque si te fijas, como que todo mundo, más cuando todavía no juegas como que súper competitivo... ...tratan de hacer decks que hacen muchas cosas. O sea, de, ay, es que mi deck te puede dejar así... Como cinco campos diferentes. El Multicombo 10.000. Ajá, entonces así de... ¿Por qué no dejas dos monos, pero que sean los mismos monos siempre como el, el Virtual World con el 10d no? Entonces cre creo que eso es algo que la, la bandita, cuando apenas vas empezando... ¿Quieres hacer tantas cosas a la vez que pierdes enfoque? Entonces, ¿cómo, cómo lo aterrizarías eso a un consejo práctico?
3: Pues mira, eh, independientemente del deck que juegues... Eh, yo creo que es importante tú así mira por ejemplo todos pueden jugar drytron pero tú tienes como tu forma de clavar este de clavar tu combo no a fin de cuentas o si no tienes tu forma de clavar tu combo pues tienes este pues ahora sí que tus pasos no eh, específicos si tú no juegas meta yo lo que te recomendaría pues sería buscar algunas cartas que te ayuden a construir una estrategia que te deje un campo sólido por ejemplo yo esta el formato pasado que la neta soy pobre Yo y pobre ahora somos pobres ahora banda ¿eh? este salidos del retiro pero todo bien pobreza <ríe> eh, yo la neta armé un burning abyss pero armé burning abyss porque no tenía pues mucho dinero no pero lo que la razón por la cual lo armé y me fue dos tres bien con la pandillita aquí de los homies la neta nunca lo alcancé a probar porque pues me había pedido... Había pedido yo prestado el, el, el... mono... El mono principal del deck... Y al final pues me lo pidieron de vuelta... Y pues ya no pude seguir jugándolo... Pero pues lo que yo me había enfocado en ese deck... Era que con solo dos cartas... Jugando Burning Abyss... Yo pudiera clavar Beatriz y Dragón... Y pues la neta... Lo hacía bien... Yo creo que como el 90% de las veces... Lo lograba... Y por qué es importante... Siempre clavar el mismo campo una y otra vez... Porque en un torneo grande realmente no importa que tu deck pueda hacer 10 mil millones de combos si no lo pueda hacer todas y cada una de las veces que juegas. Eh, en un torneo grande, estoy hablando de YCS, un continental o hasta un nacional, en donde estamos hablando que son aproximadamente nueve rondas. Sí. Lo a ti no te interesa que tu deck sea, por ejemplo, a ver, dime, un Deck Glass Cannon así súper durísimo. Ah, pues el, el flufal ¿no? Ah,
2: flufal Cyber Dragon. Ah, que, este. que como
3: pueden hacer el como más maldito de toda la historia, como pueden valer verga históricamente. Ah, ¿s -s -s ¿sabes qué deck
2: estuvo muy de moda que hacía si eso en formatos pasados? El Crusadia. Crusadia era el Ultimate Glass Cannon. <risa> o sea, sí, sí, sí era de que no, o sea... Si te abría con algo que se quitaba tu campo y te clavaba el, el grandote y un kaiju, ya te puteaba, pero el problema es que no era muy consistente. O sea, en teoría podía ser como War Dragon, en teoría te podía putear en un turno, o sea, en teoría podía ser muchas cosas, pero en la práctica era, pues, un glass cannon, o sea, si briqueabas ah ya no hice nada... Entonces era un problema. Ajá,
3: y, este, y precisamente eso es lo que tú buscas en un continental. J jugadores cruzados y enojados. ¡No, yo con mi cruzada! Precisamente es lo que buscas en un continental. Por eso a veces mucha gente se sorprende al ver que en los top 32 o top 64 hay decks que ni siquiera están en el meta que lo lograron. Por ejemplo, no hace mucho... este Ah, pues, ¿sabes quién? El Cima... Cuando en la YCS de los... Este... Bueno, ya tiene cuatro años. Sí, pero pero sí, pero sí digo, sí, ya sí, no sí, hace sí. mucho porque es no fue buen hace ejemplo. diez. Ajá. Sí, es un, buen ejemplo, es un buen ejemplo. Por ejemplo, nuestro compañero encima... Eh, sí, siempre ha sido un, un jugador que ha jugado Stun. Pero en esa ocasión, eh, me acuerdo que habían sacado recientemente el deck de... Que yo también lo jugué. El que, de hecho, quedó en primero. En
2: ese Metal YCS Foz. se jugó Metal Foes se jugó Cosmo y se jugó... Creo que Blue Eyes... Ajá, y este. Burning. To, todos los... Casi todos los mexas traían también alguna variante de péndulo. Y acuérdate que es cuando todos los gringos traían Burning. Y que vinieron los gringos... Y no, ah, era el Metal Metalfot, precisamente. Sí, era el Fox. Y ¿no? los gringos dicen, no mames, todos los latinos juegan péndulo, qué pedo. Pero Ajá. él no jugaba
3: ninguno de esos. Ah, sí, exacto. Él no jugaba ninguno de esos. Él, él lo que jugaba era galletas, o sea, gadgets. Pero ¿por qué fue que ganó? Mira, es que en ese formato era bien curioso lo que sucede... Es que si te pones a checar todo el formato, el Metal Foss era un muy buen deck, pero tenía un problema y es que no era muy consistente a la hora de poder abrir sus campos mamones. O sea, sí tenías la Pot of Desires, porque creo que acababa de salir la Pot of Desires también. Sí, me acuerdo que... Ah, tenías pot, la te Olla de los Deseos. Luego lo, yo te las compré. Tenías Ollas de los Deseos. Tenías muchas cosas que te ayudaban a poder abrir bien, pero no te aseguraban realmente pues abrir... Perfectamente. O sea, digamos que un campo de Metal Foz, clavarlo era un 70-30. Un eh, nuestro compa, encima, tuvo la ingeniosa idea de jugar un antimeta que fuera 100% a prueba de estúpidos. O sea, esa es la verdad. O sea, era a prueba de estúpidos porque tenías que tenías tus galletas y una vez que conseguías una galleta, pues ya. Su, su, o sea, él, él lo explica en el, incluso en un video. Sí, de hecho, de
2: hecho lo iba a comentar si, si no lo comentabas. Ese. Él hizo top 32 en ese YCS, spoiler alert, y su deck fue tan what the fuck, que M. Call40, el, el Roby Call le hizo un, un video de un deck profile y el deck profile se llama Gadgets from Mars. Porque jugaba Blazing Mars y ese video todavía está en el, en el canal de Roby Call. No, hace poco, justamente, me acordé del Gadgets from Mars y dije, ah, no mames, voy, voy a ver si está el video de encima y sí, todavía está.
3: Sí, y este y lo que pa, pasa pa es que no digan que nos lo estamos... Sin... Y es un vato de aquí de Toluca. Ah, es un vato de aquí de Toluca. Y el güey pues lo que hizo fue hacer un deck pues ultra consistente. Si bien no tenía las mejores jugadas, pues el deck se trataba de clavar un monito y setearte cinco 5 y pues le funcionó. O sea, básicamente fue la misma razón por la cual cuando yo empecé a jugar... Bueno, ahí les va otra historia, otra historia retro. El Tejestun... Eh, los primeros en jugarlo en México no es por oh, nada negro, aquí, aquí vienen las historias de Sí. el Tejestun lo inventamos entre un compa y yo aquí en México eh, lo, lo inventamos una leyenda también retro del, del Yugi's que se llama eh, Rubén Lechuga ese güey para mí fue el mejor jugador que tuvo México de Yugi's. nunca ganó un Conti ni nunca ganó un Nacional pero no había en esa temporada no había top 8 que no hiciera ese güey o sea todos los... Fue el Billy Break mexicano. O sea, ese güey hizo top 8 en todos los eventos habidos y por haber premio. Ahorita van a venir los comentarios de... No es cierto, ese me no mentí yo.
2: Eh, porque <risas> en el, el pasado, el de los rulers, dijeron que no. Que todo mundo dijo que... Todo el mundo sabía que Soul Charge estaba chida, Pero como salía mucho, entonces estaba devaluada. Pero no es cierto... Porque por caja a lo mucho te salían de dos a tres copias, no salían seis como las magias culeronas.
3: Pero es que ya están hablando de cosas del pasado, o sea, ellos ya conocieron Soul Charge chida, ellos ya conocieron el Tejestun chido, o sea, mucha mucha de la gente que comenta, pues ya conoció esos cartones ya una vez que los habíamos, este, pues vuelto así. Antes no, o sea, eso es algo que los que los que quien nos está viendo la audiencia debe entender. Y es que antiguamente el Yugis no era tan informático como... Bueno, no era tan de fácil acceso a la información como ahora. Que es lo que hablábamos en el capítulo pasado, de que si no hablabas inglés, estaba más cabrón. Ajá, por ejemplo, eh, por esa misma fecha en la que fue la que empezamos... A, en la que sacamos el Tejestún, eh, fue cuando se empezaron a poner cara... Bueno, la gente pro, los pros de aquí de Toluca... Bueno, no de Toluca, este, los pros de México empezaron a usar la Fiendish Chain... Eh, era un cartón que, de hecho, yo, yo no gané ese torneo en el que estaba jugando. Que, de hecho, me ganó un juez que se llama Horacio Piña esa vez. Este, head
2: judge de todos los... Ensayos. Ajá,
3: estaba jugando ese güey. Estaba jugando con este con Samurai. Y yo esa vez fue la vez la primerita vez que, que se jugó el Tejestun. Y de eso casi estoy seguro. Lo jugamos mi compa, el Rubén y yo. En ese torneo nos fuimos... Mira, el deck era tan bueno y tan consistente en lo que hacía. Que era clavarte un mono y clavarte cinco sets... Que literalmente nos fuimos invictos en ese torneo que fue, no fue un regional, pero sí fue el primer torneo inter Interplazas que hubo y dieron como 20 mil varos de premios. Entonces, o sea, el premio del primer lugar era yo creo, era una tele y un Xbox One, un Xbox 360 que era, que pues, todavía valía una feria, ¿no? O sea, era, era nuevo en ese entonces. Oh, los Interplazas. A mí solo me tocó ver uno, que es
2: donde ganó Chimbo, saludos a Chimbo, ganó una laptop y yo... Ah, hasta, no, sí ya estaba hasta, culero. Hasta el día de hoy yo todavía tengo esa laptop porque es en la que veo Netflix, pero sí.
3: <ríe> sí, o sea, o sea, me estás diciendo que era un Xbox y una tele. Ah, la laptop... el primer lugar y el segundo lugar eran cuatro cajas y el tercer lugar eran Uf. dos cajas, y al todo top cuatro, y al todo top, el, el todo el top 8 les toca, nos tocó una caja. Sí, no, ahora este... esa,
2: esa vez fue, dieron una laptop y no está tan chida, pero a, en esa laptop se juntaron como los primeros tres mil a cuatro mil suscriptores de Vizio Games.
3: Y este, y bueno, pues este. El deck estaba tan bueno que pues nos fuimos invictos, y en la última ronda me tocó contra mi mejor amigo. Bueno, me tocó contra el pinche Rubén en esos tiempos. Y pues literalmente fue así como ya llevábamos testeándolo tanto tiempo ese güey ese y yo. Que literalmente, pues ya sabíamos. Yo ya sabía que ese güey me iba a putear, porque ese güey sí tenía guías. Eh, la guía en ese tiempo. Ya empezaba a ser medio cara, pero todavía no tenía una función real porque todavía no existían los exit. O sea, la guía realmente nada más la usaban en el deck. A veces la usaban en el deck de Freddy's, en el que en el de tierra, el que llevaba tierra y venos y todo ese pedo. Agentes. De agentes. Eh, pero realmente no tenía ninguna función. El, la, la guía pues real, la razón por la cual mi compa lo jugaba era porque pues los los wolves son malos los wolves son malos ¿eh? los, los los lobos de los tg son dark y aparte eh, sangan en ese tiempo la ya ya existían ya existían dos tres este exits y era el el, el pues el leviatán eran nada más el leviatán y el, el vato Grenosaurus.
2: ¿Ya había salido la Utopía o eso fue después?
3: Eso fue después, no, ya había salido Utopía sí, fue, porque fue me acuerdo. ¿no? Ah, porque me acuerdo que ya también había, ya me tocó jugar en rondas contra un deck de puro rango 4. O sea, estaba loco ese formato, ¿no? Y este... Sangan se activaba cuando... Ajá, Sangan se activaba... De tachabas, ¿no? Ajá, cuando detachabas. Tacha, de Entonces su teoría de ese güey es que llevaba un armado, llevaba los tres lobos y llevaba pues Sangan y Triple Guía. Entonces la única razón por la cual lo jugaba era para dejar un mono de 2.500, buscarse la la Bailer a la mano y dejar cinco sets. Y dentro de esos cinco sets, porque tienen que recordar... Que en ese tiempo, Skill Drain estaba a 3, entonces llevabas triple Skill Drain, llevabas triple Solemn Warning, llevabas un Solemn Judgment. O sea, el deck era el deck, no vas a jugar porque además jugaba TG1M1, que la TG1M1 fue la única... Ra esa carta fue la razón por la cual armamos ese deck. ¿Qué hace TG1M1? TG1M1 es, no TG1 <risa> es una carta trampa... que no somos unos dinosaurios. TG1M1 es una carta trampa que... Tú la activas y puedes seleccionar un monstruo teje que tú controles y un monstruo que controle el oponente e intercambian. O sea, lo intercambias. Ah. O sea, se vuelve... Tú, tú te ganas el del oponente y él se queda tu monito. Entonces... Pues cuando leímos esa... O sea, todo el mundo... Porque cuando salió el TG, todos dijeron... No mames, esta pinche mierda, ¿para qué sirve? Porque todo el mundo estaba obsesionado con los sincros en ese tiempo. Jugadores de Dueling saben que salió el TG. No, sí está chido. Y este y está el Samuráis también, el Samuráis. Todo el mundo jugaba Samuráis sincro. O, pues esos eran los grandes, ¿no? Ah, y Xaver también jugaban en Todavía Xaver estrogleaba por sobrevivir. Entonces, este... Pues la neta, cuando leí esa carta y leímos esa carta, fue así como de, ah, no mames, ese cartón está muy maldito y los monos servirán de algo. Pues ya cuando los leímos, pues realmente si tú los lees así de primera intención, están culeros, están culeros sí, sí, sí. pero cuando te pones a pensar en una estrategia Stun como el galletas, dices, espérame, no están tan culeros, porque después le... Vemos a la maguita. O sea, estamos hablando que armar cada deck nos salió como en 100 varos, incluyendo las maguitas, porque también nadie las quería. O sea, la maguita es la maga ultra de 1500 de ataques un sincro de 5. La TG Wonder Magician. La ah, TG Wonder Magician, que cuando llega a
2: tifón la... Cuando iba a salir el link, no, ese es el, el sincro más roto del mundo, porque ya sabían que estaba chido, pero sí. Ajá. Ah. Al principio no. Al principio la, estaba no, bien culerísimo. La... Okay, no, okay. y no
3: los no los culpo. O sea, yo también cuando la vi la primera vez estaba culero. Hasta que no leímos la TG1M1 no fue que decidimos empezar como a trabajar. Entonces, en esos tiempos van a decir que esas historias están bien fumadas, pero sí son reales. Este, <risa> El deck del cima ahí está. En, Ajá. Internet, sí. eh, en esos tiempos yo acostumbraba a jugar por internet en Duel Links con una leyenda de leyendas antigua. Que Dueling ya... Book, ¿no? N Network? Dueling
0: Network. Ajá, Ajá, por Dueling Network. De esas que ya nadie se acuerda.
3: Yo solía jugar contra este Rodrigo Togores y Ángel Matas. Eh, Rodrigo Togores fue el campeón de España, fue campeón mundial una vez y fue campeón de Europa varias veces. Todavía cuando fue el Dragon Ruler formato, todavía ganó una vez con un con un ruler que de hecho era con Skill Drain. Y este fue Pero... el prim, fue el ruler Skill Drain. Eh, yo solía jugar con ellos por Internet eh, y ellos jugaban con Jeff Jones. Por eso tengo a Jeff Jones en, mis, este, lista de en, en mi lista de amigos de Facebook. Entonces yo jugaba con esos güeyes y jugaba con Jeff Jones. Y entonces hacíamos torneos como, pues a ver qué pedo, ¿no? Y en una ocasión, me acuerdo que después de testear con mi compa ese deck durante un buen rato, pues me metí a jugar con este... Con esos güeyes. ¿Sabes también quién más jugaba en esa? ¿Quién? Jalisco, el que hizo top 4 en el Nacional de. cuando fue lo de Monarcas. Ese güey también. De hecho, ese güey fue el que me presentó a esos güeyes. Al. Al Ángel Matas. Ese güey me presentó al Ángel Matas y al Rodrigo. Chocaba en segundo lugar, ese nacional. Ándale, ¿no? contra ese. Contra Burger. Ajá, contra Burger. Eh, ese güey también jugaba. Entonces yo me, yo me acuerdo que estaba pues tuneando ese deck. Y dije, pues me voy a meter con este deck, ¿no? Y llegué hasta la final y me tocó contra este Ángel Matas. Y pues obviamente los referees eran Jeff Jones y el otro güey. Y vieron ese deck. Casualmente, una semana después, es el torneo del Nacional de Estados Unidos. Y adivinen quién ganó. TG Ganó TG con Jeff Jones, güey. Me sentí timado. este Pero bueno, ese mismo fin de semana se estaba llevando a cabo el pinche torneo del Interplazas. Entonces... Pues fue este pues fue a la par, eh, ese güey se llevó la grande y nosotros pues nos llevamos nada porque al final en el top 8 nos putearon porque eh, eh, O sea, el, el, el todo el pedo de esta historia es para llegar a este pedo. Nos putearon porque nosotros veníamos bien vergas, acostumbrados al meta, y llegamos así sin flores hasta el hasta el top, hasta el top ocho. Y, este, y nos putearon porque los los otros pros, porque había muchos, en ese tiempo estaba el Mongo, estaba el Flaky, todavía el Rigo jugaba, el Rana también jugaba. Entonces me acuerdo que el, el Piña me sacó la Tech, que fue la primera vez que vi a alguien jugar ese cartón y fue la Fiendish Chain. ¿Pero por qué nadie la jugaba?
2: ¿Estaba culado? Ah, no, qué? es que
3: Fiendish Chain no existía. Güey. O sea, si te lo ponemos, Fiendish Chain era una carta que nadie nunca había leído y la Fiendish Chain la podías encontrar hasta en 15 varos. Güey. Super, super, sí. Ah. 15
2: varos super. Me acuerdo que luego ah, llegó a costar
3: 50 la comuna aquí en Toluca, No, mames, ¡Oh, no, negro. Verga. Un año después... Bueno, cuando salió... Este, ¿Cómo se llamaban estos? Cuando salió Insector, güey, Ajá. una Fiendish Chain llegó a costar casi 600 varos. Sí te creo, o sea, ese es, eso es lo que les digo. Ustedes ya conocieron el cartón cuando ya era chido. Sí, sí, sí. Yo, yo ya... Ajá, o sea, dos, pero en esos tiempos... Ajá, por esos tiempos, este... Pues el Yu-Gi-Oh! era menos accesible, ¿no? O sea, es lo mismo que pasó con lo de las... Este, lo de las... Brilliant Fusion. Por eso es bien importante cuando ustedes abran caja nueva, abran sobres nuevos... Lean todas las lean cartas. Lean todas las cartas. O sea, no es mamada. A veces descubres cada cosa que dices, órale. Este, es perfectamente jugable. O sea... Estoy seguro que muchas tech así salen, Pero bueno, entonces eso es a lo que quería llegar. O sea, por ejemplo, en ese momento nos jodió una Fiendish Chain y esa Fiendish Chain no iba a ningún deck. Ni siquiera existía la carta. Yo no sé de dónde se la sacó del lano, pero pues la sacó este el piña y pues así nos dieron en la madre. O sea, con una Fiendish Chain. Entonces, pues ese es un ejemplo de una tech bien aplicada. Por ejemplo, yo ya le había comentado a uno de nuestros homies al morro hace un rato y de hecho, lo, se lo dije a Elric desde el momento en el que salió, cuando liberaron a Book of Moon a 3. Ah, sí, sí me dijiste. Les dije, no mames, ese cartón por algo estaba prohibido. Y ahora, ¿qué Dex? Ahora, si te das cuenta, todos los Eldritch juegan triple Book of Moon. Wey. ¿Ah, sí? No no he visto decklist Ah, bueno, lo que yo he visto es que juegan triple Book of Moon. Y tiene mucho sentido, porque Book of Moon es una carta... Mira, ¿Es en eso es considerado el mejor menos uno del juego ofensivo. Y es mejor la carta... Mira, en mis tiempos le decían que era la mejor carta de todos los tiempos, porque... Mm -hmm. Mira, Book of Moon es una carta que te puede que puede ser una bailer. No es cierto, Maxi es la mejor carta de todos los tiempos. Eh, Book of Maxi. Cuando salió Maxi, Book of Moon ya estaba a uno y lo jugábamos a uno. Este. Ma, eh, la, el Book of Moon es la mejor carta que ha existido balanceadamente. ¿Por qué? Porque es una carta que la puedes usar, que puede ser una, una bailer bien aplicada. O sea, por ejemplo, si te invocan un monstruo que no tiene un efecto de ignición en el momento en el que llega y tú le tiras Book of Moon, es una bailer. Y además, pues ya lo, ya lo dejaste dormido, ¿no? Uh -huh. eh, puede ser una Bailer, puede ser evitar un OTK, puedes evitar que vuelen a uno de tus monos, porque hay cartas que solamente hacen targets face up. Entonces, si tú, digamos, por ejemplo, eh, hace mucho tiempo, no sé si siga funcionando, digamos que yo bajo un, un este un armado y activo efecto el armado y tú me encadenas Baylor, yo le podía encadenar Book of Moon. Lo volteaba Viene a Boca. El acá. Ah, Baylor pierde el target y resuelve el efecto. O sea, hay cosas muy locas que se pueden hacer con Book of Moon que la gente ya no se acuerda. Digo que la gente dice que la mejor carta
2: ahora es Maxi, pero nunca... La, la mayoría de los que dicen que regrese Maxi nunca jugaron con Maxi porque son güeyes que llevan menos de 3 o cuatro años jugando. Y no sé, siento que como jugador o sea, este ya es más como... Uh, ...más moderno... ...siento que a veces los jugadores modernos... ...piensan demasiado... ...en cartas del pasado en vez de ponerse a analizar... ...el presente, o sea, como los de la Maxi... ...digo, tanta gente no jugó Maxi... ...que todos quieren jugarla, pero... ...por ejemplo, hay cosas que luego liberan y que... ...terminan valiendo pito, ¿no? O sea, no creo que sea el caso de Maxi, pero... pues ...en vez de estarte chaqueteando con... ...oh, que a Maxi, pues mejor ponte a analizar... ...qué opciones tienes en ese momento... ...y pues, ya para tratar de, de jugar... ...porque... De hecho, sí te enseñé un comentario que nos llegó hoy de, de que estábamos hablando del Necros y que un vato me pone... ¡Claro que no! El, el Necros, él el no era el mejor deck, era el Spiral tercero y yo así de bros o sea...
3: Estás hablando... Eso ya fue como dos eso años. Fue como eso fue como dos
2: o tres años después y el chiste del video era que cuando salió el Necros empezó este formato de... Te vendo una caja que ya trae el deck, pero armarte el deck está bien puto caro, pero se, te lo armas o no juegas. Y el vato, no, 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 es que en la Cross Bandlist Cup es como de yo creo que este va a ser mi tip deja de estar pensando mamando. en formatos <risas> imaginarios o ficticios o sea porque mucha gente piensa co como en eso así de es que qué pasaría si se enfrenta a teledad contra necros a veces como de güey mejor pues gana necros ponte güey. A, ponte a pensar en, en, en la actualidad y para de estar mamando entonces yo creo que la gente como que, que el, más los jugadores no competitivos son los que se enfrascan demasiado en este tipo de discusiones estúpidas en vez de ponerse a mejorar,
3: entonces yo creo que pues, mejor deberías ponerte a mejorar en vez de... Pero eso tiene sentido. Es como lo que decía uno de nuestros amigos. La gente anda buscando que le validen que es bueno en algo. <risa> Pero pues como yo les dije, o sea, la única forma y eso no, no quiero que se lo tomen a personal y, y me gusta. O sea, si digo esto es porque me gustaría ver un Yugi más competitivo. Me gustaría volver a ver eh, gente que constantemente topea. O sea, antes existía el club de las leyendas casi casi. Tú ya sabías quiénes eran los que hacían top y... Cambiaba uno o dos, pero el resto eran siempre los mismos. Ahorita ya no pasa eso. Y está bien en cierta parte, ¿no? Pero pues antes era... O sea, antes antes, era un, antes éramos lords, baby. antes éramos duques. Ahora ya, ya, es, ya es como cualquier cosa, ¿no? Yo no banda yo, yo estoy malo jugando. Pero la razón por la que digo eso de que la, lo único que importa realmente son los resultados de tu juego es porque me gustaría que el Yugi volviera a ser realmente competitivo. O sea, Ahora yo veo a todos que se copian el mismo deck. Y no está mal. O sea, está bien que lo copien. Pero yo veo que todos llevan hasta la tech que jugó el cabrón. O sea, y me Así refiero a la es, tech. Sale.
2: Que... A mí eso se me hace súper um, no sano. Que la gente ni sabes jugar bien un deck. Y ya viste en que el humo subió el perfil de un güey de Salvador o lo que sea. Que jugó una carta, como dices, una tech. Que se sacaron del ano o quién sabe dónde salió. Y de pronto todos. Oh, no mames. Yo he visto eso corto. esto bien verga. Y la empiezan a buscar. Y cuando vuelves a ver esa carta. Nunca más. Porque pues, ya. Nada más subió para ese torneo. O sea, ya. Más tenía. Pues, su... es que fue el factor sorpresa. No. Y a lo mejor. El factor sorpresa pues, ya pasó. Y ya todo el mundo. No. Lo está y está deja todo de eso. El, no el yugi es, es de
3: adaptarse. O sea. Claro. Por ejemplo. Era lo que decíamos en los primeros capítulos. De que. Eh, tú a veces. Eh, haces un deck para el formato, pero el formato mm. a veces cambia cada semana. Entonces, si en esa semana ese güey se encontró con un chingo de prankits, por ejemplo, pues obviamente voy a tratar de meter Fantasmay a mi deck o algo por el estilo, ¿no? Para chingarme a los prankits, porque he visto un chingo de prankits. ¿Y qué va a pasar? Nos van a decir, ah, no mames, regresó Fantasmay, ¿no? O regresó mm. X cartón o el que le metas contra esos güeyes. ¿Y entonces qué pasa? Se acaban los Fantasmay, to sube de precio otra vez, Siguiente, temp siguiente semana, siguiente top. Ya nadie juega a Prankits porque ya saben que todos van a traer Fantasma. Y pero y ya es, te tragaste tu Fantasma caro. <ríe> pero ya caro. te tragaste tu Fantasma y caro, bueno. Pero volviendo al punto, o sea, es por eso que es importante saber analizar tu metajuego. Y esto es algo que no tiene que ver directamente con qué deck juegues. O sea, tú le puedes sacar el mejor provecho a cualquier deck. Es como lo que yo dije con el Burning Abyss, o sea... ¿Qué es lo mejor que podía sacarle de provecho? O sea, en cuestión de dinero. O sea, si yo tuviera dinero ilimitado... Estoy seguro que fácil, fácil podríamos hacer que un Burning Abyss topeara hoy en día. ¿Por qué? Porque es un deck que tiene acceso muy fácil a Zeus. No estoy diciendo que gane un torno importante, sino digo que pudiera topear. Pero tiene acceso a triple Zeus y lo clava muy fácil. Tiene acceso a Dragón y tiene acceso a, a Beatriz. O sea, es un deck que si tú lo armas y sabes adaptarlo al meta, puede funcionar. Por eso muchas veces los gringos siempre regresan a ese deck. Ese eh, es un deck que se niega a morir. Ajá, es el de no me voy a morir, exactamente. Entonces, lo que. Entonces es, como el Shadol,
2: o sea, ajá, es como Shadol, o sea. Ajá, es como Shadol,
3: es como Shadol. O sea, exactamente. Que realmente
2: su soporte fueron. La trampa, el alcapone, que realmente vale verga porque pues juegas. Ajá, pero amiga. la razón.
3: Y eso, mira, y eso que yo no juego. Ah, o sea, yo, yo nada más lo veo así de, de reojo cuando veo los. Los. Este, la división de decks que hay en el top. Mira, nada más viendo de reojo, entiendo por qué Shadow en las últimas semanas ha estado en los tops. Y es muy simple, todo el mundo está jugando Dragon Link y está jugando Prankids y está jugando decks que hacen Special Summon de a uno por uno. ¿Y qué tiene Shadow Que se chinga a todos esos güeyes. Por la pues, Winda. pues tiene Winda, ¿no? Entonces Winda es una win Condition y por eso el, los que juegan Shadow van de gane. O sea, por eso te digo, tienes que entender bien tu metajuego para poder jugar bien. O sea, para, esa es la diferencia entre tú haciendo top en un continental y en un nacional a tú ganando nada más los torneitos locales o los torneitos gratis que hacen de, de este, por ejemplo, de pues de estos de Remote Duel, ¿no?
2: Bueno, aunque la neta la competencia de Remote sí está un poco más dura porque como es por internet, o sea...
3: Bueno, ahí es, también es, juegan otros factores, la ajá, magia también sí, es sí, un... Sí, o sea,
2: no, no, pero o sea, lo que me refiero es de que... No es lo mismo ir al torneo local de ocho personas de la friki plaza de ah, Toluca... Qué que, sí juega. que jugar remote contra los güeyes que juegan todos los torneos de remote. O sea, de hecho, es no sé si ya había comentado esto con alguien... Pero yo creo que el, el remote tiene una barrera de entrada un poco más alta que el físico normal... Porque como es en línea y el factor de que pues el burger no vive aquí... O el ese güey no vive aquí... O sea, ¿Sabes? Yo siento que tienes que tener un nivel más alto en remote porque te vas a enfrentar contra jugadores
3: de verdad. Pero ¿sabes qué es lo casa. que sucede? Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que realmente eso no importa. Eso es lo que esperas de un torneo mm. premium. O sea, eso es lo que... Volvemos premio, al no, mismo no, no, punto. No, no, sí, sí. Volvemos al mismo punto. Si les digo eso, es porque me interesa que sean más competitivos.
2: Claro, no, pero usted decía que no, no, es lo, no es lo mismo comparar un torneo de, de remote donde sí van a jugar güeyes pro al torneo de la friki donde pues no va a venir alguien de una ciudad grande porque... Pues, Tú vives en un mundo. Ah, rancho, bueno, sí, ¿no? sí, 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 sí. sí o sea.
3: Pero bueno, el punto es que precisamente eso es lo que te diferencia de entre lograrla y no lograrla, ¿no? Eh, entonces, piensa tu, tu bien, tu bueno, entiende bien tu metajuego y construye, o sea, no necesitas construir un deck que no sea taller 1, la neta. Si a mí me preguntas qué es lo que yo te recomendaría para jugar, juega el mejor deck disponible y... Ve cómo funciona el metajuego actualmente y trata de armar alrededor de él el mejor deck posible con las mejores estrategias. Por ejemplo, si Drytron es el mejor, busca cómo hacer que el Drytron eh, tenga un mejor match contra las este, contra pues, el resto del metajuego. Y eso nos abre paso. Bueno, por ejemplo, ¿sabes que, que, en, en qué otra aplicamos esa? En esta persona. Ale, Rono me va a dejar mentir. Cuando fue el Zodiac, el formato Zodiac, yo le enseñé a ese güey una te Bueno, descubrimos una Tech. Yo le enseñé una tech bien locota en la que era, es que mira, es bien fácil. ¿Por qué no metemos un oso de los Firefist?
2: Y todos oh, me van a decir negro. por qué.
3: Y todos me van a decir por qué. No mames, negro. o sea, <risas>
2: les voy a contar la historia del oso Fire fist Era un día antes del... Era el del Conti, del Nacional. O sea, yo ya estaba en mi casa, todo relax, todo chill, viendo la telecita y me llega un mensaje de este cabrón a las 11 de la noche. Negro, tienes Oso Firefist. Y ya, chicos, sí mi basura. Ah, sí, sí tengo. Y Tenso, y Tenso también. Ay, te... No recuerdo si sí me pediste Tenso, pero sí me acuerdo de Oso Firefist. Tienes Oso Firefist y yo, sí, tengo un chingo. ¿Cuánto? 20 varos. ¿Puedo ir a tu casa ahorita? Y yo sí de... Güey, son las 11 de la noche. Es que lo voy a usar mañana. <ríe> ah, es que mira. Y, y sí, o sea, me hizo salir este güey a las 12 de la noche. Por Ahora un cartón.
3: <risa> Pero mira, la razón por la cual descubrimos eso, ese güey y yo, era muy simple. La, la verdad es que el 80% de tus matches iban a ser Mirror Mirror Match. Entonces, en ese tiempo todavía estaba la, la, este, la Barrage a tres. Uh
1: -huh.
3: y, este, y pues estaba también ten, Tenki a tres. O sea, estaba completo. Lo único que le habían tocado era una rata, porque ya más había dos ratas y ya no estaba el orden. Era cuando se ah, o sea, cuando decía, Todo el
2: mundo decía que el Zodiac ya estaba muerto. Recién salió la, la o sea, Checanino. Podríamos hacer un video de top 5 veces que murió el Zodiac y no se había muerto.
3: <risa> y bueno, entonces, este. Pues ese güey yo vimos que realmente, pues este. Tu el 80% de tus matches iban a ser contra. Zodiac. Zodiac. Entonces, me puse a pensar: bueno, ¿qué chinga el Zodiac? Necesitamos hacer que se gaste a huevo la. La Dridente. Uh -huh. Entonces nos pusimos a pensar y dijimos, oye, ya llevamos Tenki y hay un mono que se llama Oso, ¿no? Y el Oso, pues además vuela monos. Y la otra razón por la cual lo llevabas era porque como era normal Summon, eh, te podía ayudar a, a volarte a los True a los Dr Dr Draku. Uh -huh. Sí, sí, me acuerdo. Y, este, y entonces dijimos, es que es un win-win. Y si pega, buscas otra Tenki. Y ahí fue donde dije... Bueno, es que eso no está tan chido. Porque si ya usaste esa Tenki para buscar eso, pues ya no necesitas otra Tenki. Pero es que nadie se sabía ese efecto. Pero entonces, <risa> le dije... ¿Pero sabes qué si sí existe? Existe tensu güey. es una carta de los Fire Fist, que cuando la activas igual es continua, te deja hacer un Normal Summon extra. Entonces, ese oso se volvió todo... El... O sea... Nuestro jue... nuestro nuestro deck se basaba en jugar Tenzu y triple... y triple Tenki, y jugar alrededor de ese pedo. Entonces... Realmente nos ayudó mucho porque, porque, si abrías con Tenso, era abrir como era como abrir con Barrage. Porque bajabas tu mono y si era Mirror Match, te iban a volar a tu mono y después activabas Tenso y hacías normal Summon Extra. Y entonces, pues ya se le había piscado al güey porque ya se había gastado su, su su Summon y ya había, bueno, su efecto de Dryden y tú ya habías concretado lo tuyo. Aparte, bueno, o sea, era muy buena esa estrategia. Me acuerdo que ese
2: torneo estaban tan mamados, sale Roy, tú con el oso que estaban de. ¡Negro, ayúdame a buscar oso Ultimate!
3: Ah, bueno, sí. este... Porque lo curioso fue... Yo, yo llegué al segundo día y ya les conté la historia de cómo fue que me ganó el Chupala. Pero... Capítulo anterior. Capítulo ¿Sí anterior. Blog publicitario. Y este... Pero ese güey, el Ale Ro, no le fue chido en el main event. Pero... Ese es el rey de los mats, ¿no? No, deja tú de eso. Eh... Se metió al side, a los side events y ganó casi todos los side events, pero además se ganó su pase para concursar por el. por el. por la carta. Es donde de...
2: se ganó el, el Utopic Kaiser, ¿no? Ah, el sí, Utopic no Kaiser.
3: Él lo tiene ahí en su casa.
2: Negro, si estás viendo esto, pon una foto de, de esa mierda y la comparto.
3: Ese güey se ganó, gracias a ese oso, el Utopic Kaiser. Y él me dijo que precisamente estaba jugando Mirror Match contra. Contra este vato, el que ganó el Continental con Mermail de el Continental de Guadalajara. Bueno, con tres güey estaba jugando la final de ese cartón y me dice que le dejó así todo el combo y dice el alerro, no mames, ya me cargó la verga. ¿No fue Lagunes? A Lagunes, sí, fue contra Lagunes. ¿no? Sí, fue sí, contra sí. Lagunes. y Dice, no mames, ya me cargó la verga. Y que robó a, a, a Top Deck el oso y dijo, no mames, ya me cague. Agarró, bajó, activó este, bajó al oso le volaron este. El, el batón dice que no le voló al oso. No, no recuerdo exactamente bien cómo. El chiste fue, fue que ese oso pegó. Ese oso le puso una tenso y le hizo un super combote y ya lo dejó muerto. Güey. Y pues. Es por eso que es bien importante analizar el meta. Y cómo con tu deck. Porque mucha gente. Lo que pasa ahorita con los jugadores de Yugi. Es que ya. Mira, ya están muy cerrados a lo que realmente ven en la pantalla nada más. Ya nadie se avienta a leer. Por ejemplo, están jugando Dragon Link. Vamos a leer todas las cartas de soporte dragón que hay a ver cuál me puede ayudar. ¿O qué? Es que yo creo... Aquí vamos
2: a tener como una diferencia entre jugadores sold y jugadores más nuevos. Por ejemplo, yo siento que eso pasa porque... Siento que como jugador nuevo no tras la, la experiencia previa. Porque pues en tu caso, tú ya sabías que el oso existía porque habías jugado Fire Fist. Pero un güey nuevo que nunca jugó Fire Firefist y que pues, empezaba a jugar ahora, Star Trek, bueno, ¿cómo
3: iba a saberlo? Ah, pero ahora es más fácil porque ¿cómo, cómo, porque tienes el Dueling Nexus y puedes buscar ¿cómo así. ¿Cómo puedes
2: saber o cómo ajá. puedes buscar? ahí les voy a un
3: tip. Por ejemplo, lo que yo hice en esa ocasión, porque también se me olvidó el oso, ¿no? Pero en ese tiempo todavía existía Dueling Network, según yo, o, o, el, o, su, o su equivalente. Es Dueling Book. Dueling sí, Book. Sí, Entonces lo que hice fue buscar.
0: Ah, luego sí hizo Nexus, era.
1: Holiday. Uh,
3: Network Book, Nexus. Uh. Uh, este, lo que hice fue buscar este, Beast Warrior. O sea, busqué ese, esa, esa palabra, esa keyword. Ya, y ya me arrojó. Ahí la base de datos Ajá, oficial de Yu-Gi-Oh! que
2: tiene todo. O sea, ya ni siquiera tienes que buscarlo en. Ya, ya hay
3: neuron, banda. Eso, puedes meter en neuron el, 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 el keyword que quieres buscar. Y pues yo sé que son un chingo de cartones, pero si quieres lograrla, pues ese es el camino. Entonces, por ejemplo, yo me puse a buscar Beast Warrior y me puse a leer carta por carta de cada uno de los que tenían un efecto que incluyera Beast Warrior hasta que los encontré y me acordé de ellos que eso es lo que mucha gente le falta. O sea, si estás jugando dragón, pues me pongo a buscar todo el keyword dragón y a ver qué encuentro, que a lo mejor me sirva. Y eso es algo que pues a muchos no les ha pasado. Sí, pues como ahorita con el Dragon Link, ¿no? Que todo el mundo está haciendo como con el
2: DMC Dragon, que es un mono que está en Rising Rampage hace como dos años. Creo que ya vamos a hacer tres años. Y de pronto fue de... No mames, está bien roto. Y es como de... O sea, esa mierda literalmente fue ignorada tres años completos y de la nada ya le vas a hacer caso entonces es donde pues sí creo que creo que nadie lo leyó en su momento hasta
3: ahora exactamente eh, por ejemplo otra que, que mucha gente no ha visto y que siempre siempre quise armar un deck con ese cartón siempre quise buscar algo en el que funcionara por ejemplo era el hip hippo y el super hippo carnival por ejemplo oh, ese es un negro, cartón
2: la, la, la hippo carnival es una teleport Ajá, no, es... no no sí sí bueno yo sí la llegué a usar en el burning y en el pk porque es una por de un mono y bajabas cualquier pecano. Y lo invoca de la
3: mano del deck o no, del cementerio. cementerio. Está bien estúpida. Entonces. Y así
2: es un Dante. Sí, sí me acuerdo del hipocarnival. Ajá, el super hipocarnival es todo un mundo cartón de se esos. se de pedra que No mames, ¿qué es esto? A ver. Ah, pues le voy a invocar al cementerio. A ver. <risa> sí, sí, sí me acuerdo de y eso. Y es un cartón que. Es un cartoncísimo. Esa madre. Que en
3: cualquier momento va a estar rotísimo, eh. Y, y, y si no era roto, a lo mejor ahorita alguien lo va a empezar a usar en algún deck y va a descubrir que sí está bien roto. Porque a veces eso me pasa. Yo encuentro techs muy locas, pero a veces no sé clavarlas en un deck en específico. Por ejemplo, ese, hip ese super hipocarnival lo usábamos en el Monarca como Tribute Fodder. Y luego te digo, se empezó a usar en el Burning como una teleport
2: alternativa. Antes tenías teleport, el hipo Carnival y todos los starters de tus monos. Sí, ah, pues, pues cuando fue el de Jalisco, Yo a jugar.
3: cuando fue el con el continental de Querétaro, que quedó en segundo lugar nuestro compa Jalisco, que el, de hecho él el fue el que me sacó de poder entrar al top. Eh... Yo recuerdo que con mi compa el Sebas encontramos otro güey y otro otro mono, porque el, el problema con el monarca era que igual podías completar la jugada solamente cada el 60%, 70% de las veces abrías con el combo. Entonces muchas veces lo único que te faltaba era robar un cartón. Entonces me acuerdo que me puse a buscar igual haciendo el inbook. ¿Qué ah, mira, cartón mira. te deja robar una carta? Es, este
2: es el efecto. Te invocas un performapal hip-hipo de la mano de eco-cementerio y puedes invocar cualquier número de hipo-tokens como te sea posible pero no pueden ser tributados. Eh, pero
1: el no pedo es hacer... que si
2: solo invocas al hipo, no hay pedo. O sea, Ajá. es... Oh, negro, creo que acabas de revivir la Brilliant Fusion. ¡Ja, <risa>
3: Por eso les digo que es una pendejada. Sí, está bien. Está ah, bueno, cagado, pero ahí cagado. les va otra y así, Super Mamona, que nadie ha visto y que también es nivel 3 y que la puedes invocar con Teleport, que Sebas y yo ya usábamos en nuestros Dex Monarca. Y es el Frankenguini, güey. ¿Cuál es el Frankenguini? Ah, eh, Franken-trooper o no me acuerdo... o algo así. Yo, Frankenderp. Frankenderp, güey. Sí, sí, sí. Lo que hace Frankenderp es que es de nivel 3, es un psíquico. Y puedes pagar 500 puntos de vida para ver la carta de arriba de tu deck y decidir si te la quedas o la, o la mandas hasta abajo. Ese, pero Ese
2: deck tenía nombre, ¿no? Era el Frankie Winnie Revolution.
3: Frankenwinny Revolution, <risa> sí, así le habíamos puesto sí, sí, Sebas y yo. Porque nos destrababa. Porque, mira, en ese momento lo jugábamos con los que juegan ahorita uh -huh. los Virtual Worlds. Hay que. los teleporters. Uh -huh. Y además, este, pues ya llevamos el motor psíquico de los teleporters, el de los estos Power Rangers, el azul que es verde, el azul que es también del nivel 3. Ah, el Blue Layer y el Red Layer. Ajá, llevábamos las Emergency Teleport y ya llevabas también la, la, la Ogra. Entonces dijimos, pues hay que meter un Frankenweenie. Y este, y el Frankenweenie, sorpresivamente, pues el 90% de las veces te completaba el combo. Entonces era algo hermoso, ¿no? Que te pudiera completar el combo digo,
2: ahora que la pienso, ¿por qué nadie juega el Super Hippo Carnival ahorita si es... porque, porque no se los hay... Puedes usar varias veces, negro?
3: Ajá, porque nadie se las había recordado, negro, porque nadie, nadie estuvo ahí para y
2: decirles hay... que existiese cartón. El... Miércoles después de que salga este podcast, así en House of Champs,
3: este Super Hippo Carnival, Surprise... Pack. <risa> Ajá, no, y es que es una cartón, o sea, por eso ese, les digo, cartón, sí, sí, la sí. gente, la gente le falta mucha lectura y no solamente aquí, o sea, en, en general a todos los del Yugi's y eso es lo que hace la diferencia entre un campeón o al menos topear en algún evento premium a, a pues, no topear en un evento premium. Realmente lee tu cartón, piensa bien tus, tu, tus, decisiones del deck. Realmente, en alguna vez, en algún momento hablé con un amigo también de los pros que decía... Es que en el que ahora ya juega... Ahora ya juega Magic. Y decía... Que de hecho es mucho mejor en Magic que en Yugi... Gracias al Yugi. El, el Uriel.
2: Es algo bien cagado. Que cuando juegas Yugi... Te vas a otros juegos y te va bien. Aunque ah, es no que sepas Yugi, ni pito. Ajá.
3: Es que Yugi es una mentada de madre. O sea, es, la, es el juego más complejo que existe. Y se supone que es el único que consideran para niños.
2: Ajá. Aunque la gente de otros juegos te diga... No, el Yugi es para pendejos. El Yugi es, es el juego más complejo que y hay. rifas. Güey, me fui a Legends of Runeterra, Había jugado una semana y...
3: No mames... Cómo llegué a la final. Ajá, o sea, el, el Yu-Gi-Oh es el juego más completo de cartas que existe. Esa es la verdad. Eh, por ejemplo, esta persona me decía lo siguiente: es que mira, en Magic, armar el deck solamente es el 40-50% de la victoria. El resto de la victoria depende cuánto juegues, o sea, qué tan bien juegues. Aquí va una que les va a doler a lo mejor a algunos y es que en Yu-Gi-Oh pasa al revés el 80% de tu win rate proviene de tu deck building. El 15% proviene de tu. De tu. De, de a lo mejor. Bueno, vamos a ser más. Más más, más, este, más. más amables. El 15% proviene de tu habilidad. Y el 5% viene de tu suerte. De hecho. Sí tienes un punto
2: en eso porque. Es que por ejemplo cuando yo empecé a jugar un par de años después ya existía el, el libro de Patrick Hoban, el de The Road of the King que yo siento que es un libro muy chido pero al mismo tiempo siento que creó muy malos hábitos en los jugadores porque es un libro que o sea sí te enseña a construir decks y todo pero te enseña a ser llorón o sea te enseña de hazte pendejo, da mal tu de, deck de profile, este trata de sacar la mayor ventaja posible entonces eh, pero bueno el, el, en, en un capítulo del libro decía eso que el Patrick Hoban ganaba no porque fuera muy bueno, sino porque y, su deck estaba muy bien. Y no bien tanto armado. porque fuera llorón. O sea, si sí era llorón, pero ganaba porque él sabía que tenía el deck mejor construido para el evento y le llamaba deck building a lo que dices de jugar el deck, era el technical play. Y sí, la suerte tomaba un factor, pero o sea, yo creo que más que tener un buen deck building, lo que la gente se llevó el libro de Patrick
3: Hoban fue se llorón. Ajá, no agarraron como bien el pedo. Pero estuvo bien, porque ese güey lo enfocó a eso. O sea, tampoco les iba a vender a todos la panacea mundial. Y tampoco yo lo estoy vendiendo la panacea de todo, pero pues no les estás estoy... No le vendiendo nada, negro. Ajá, pero les pues estoy banda, diciendo... llevamos
2: 40 centavos de Spotify. Ayúdenos mínimo a llegar al dólar.
3: <risa> pero pues la neta, con... la neta yo a mucha gente le he tratado de, de educar para jugar Yugi's. De hecho, si se si hubiera vuelto el deporte el deporte... Este y el esports gaming que siempre fue yo hubiera sido un excelente coach a lo mejor este mira entonces eh, me hubiera dedicado a eso pero como ya vi que eso no va a pasar entonces voy a escupir <risa> mis consejos al micrófono y voy a hacer que todos jueguen bien cabrón para que todos descarguen la verga <risa> y este bueno y ese fue el primer punto no de de, de buscar tu deck tu deck Bien, perfecto. Y en el siguiente punto eh, voy a, porque a lo mejor lo hacemos en dos episodios, porque ya vi que el tiempo ya vamos un buen rato.
2: Llevamos 45 minutos más. El
3: siguiente punto ya son las estrategias tipo Patrick Hovann, <risa> eh, pero estas son las, 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 las estrategias tipo Pato Pascual. Por eso siempre decían que yo era como un bromista. <risa> porque mira, ahí te va otra. Eh, este sella, esta, esta parte de, de, de mi estrategia para armar los decks para torneos se llama eh, Piensa bien contra quién vas a perder. Y eh, la siguiente es También estadísticamente, pasado, estadísticamente, si no me estadísticamente eh, tú tienes que en el para poder pasar a top 32 y top 16, tú tienes que ganar el 80 de tus rondas. Entonces tienes que irte X2. O mamaste, básicamente. Ajá, y si es un regional de top 8, X1. Entonces, ¿qué es lo que tienes que pensar muy bien con cómo vas a perder? Eh, bien, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que apliqué eso? Eh, con Infernoid, ¿no? ¿O, o... ¿Fue, fue, formato con, ah,
2: zudiaco, fue con formato
3: Zodiac? Fue eh, con sí, formato Zodiac. Este,
2: este gestorio ya lleva retirado como tres años, banda. Ah, eh, no, no, Spyra. No, pero la, el Puedo Perder si sí fue en Zodiac. El Spiral ya como que ya, ya no te lo tomabas tan en serio.
3: No, porque es que Spiral era el top, top del top y la uh -huh. neta ganaba quien abriera. O sea, era estaba muy, mal, muy, muy marrano ese deck. Pero en el Zodiac, por ejemplo, eh, Zodiac tenía dos malos matchups realmente. Y era True Draco. Si True Draco había, habría, te metía el pito hasta el fondo. Y, eh, Infernoid. Que, y Infernoid. Pero lo que tenía de ventaja el Zodiac era que dentro de los tres decks que se jugaban, que era Infernoid, True Draco y Zodiac... Era el deck que era más consistente. Bueno, pero el inferno no se jugaba tanto. Sí, era como... No se jugaba arroj. tanto, pero la neta era como era, el... Ah, era,
2: era como el antimeta chido del momento. ¿no? Ah, porque la gente siempre cuando piensa en antimeta, piensa en deck stun. Pero, o sea, antimeta no necesariamente es stun. Es un deck como
3: el infernoid que le parte su madre al deck dominante. Ah, entonces, por ejemplo... Eh... ¿Qué, ¿Qué pasa? Eh, en México, eh, por esto digo, tienes que empezar estadísticamente. O sea, ya, ya son pedos como más. Pues más técnicos, pero espero que quien, los, quien, quien esté batallando por ser pro los se entienda. En México, eh, estadísticamente va a haber menos Zodiacs que en Estados Unidos. Porque somos tercer mundo. Y, es, y estadísticamente va a haber menos Trudraco que en Estados Unidos, porque era más caro el Trudraco que el Zodiac. Sí. Entonces, la mayoría de la gente jugaba Infernoid. O alguna variante de un deck Stun. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que yo dije? Bueno, ok.
2: Casi todos jugaban Zodiac, pero o incompleto o, o... combinado
3: con algo. Combinado con, ajá, Zodiac. Había Zodiac todo. Ah. me acuerdo. Entonces, lo que yo dije fue: pues, chingue su madre, voy a mandar a la verga el inferno. Y cuando digo voy a mandar a la verga el Infernoid, significa que. Todos los matches que me toque contra Infernoid, independientemente de que... De, ¿De lo bien que juegues? De lo bien que juegue, yo ya los daba por perdidos. Porque desde mi side deck y desde mi main deck yo lo mandé a chingar a su madre ese deck. Porque, por eso digo, elige bien con quién vas a perder. Yo siempre calculo que tengo dos balas perdidas y siempre calculo sí. un deck que mando a chingar a su madre para tener la mejor oportunidad contra el resto del formato que es el, la mayor cantidad de decks. Eh, por ejemplo... Eh, ¿En qué otro momento la apliqué? Ah, por ejemplo, cuando hice mi primer top en un YCS, que ese todavía es más viejo, fue el primer YCS en México. Eh, yo topé esa vez con Quick Draw Syncro, de hecho fue el único Quick Draw Syncro que hizo top, pero en esa ocasión todos estaban alucinados con que no, es que el Xavier y te rompe la madre y todo ese pedo, pero pues Xaver era un deck muy caro y yo predije que el deck más usado por todos los mexicanos iba a ser Blackwing. Entonces yo dije: Pues voy a perder contra Xavier. Voy a perder contra Xavier. Y voy a jugar todo alrededor de Blackwing. Sorpresa, gracias a eso fue que logré hacer top 16 en ese YCS. Porque precisamente mandé a chingar a su madre, a Alex Saber. A lo que voy con este punto es: eh, El juego en Yu-Gi-Oh ha llegado a un punto en el que ya no puedes sidear contra todos los decks. Ni puedes ir preparado contra sí, todos imposible. los matches. Entonces. Tú debes planear contra quién vas a perder y al referirme a eso tienes que por ejemplo observar de cuáles todos los matchups del metajuego tienes un mejor match de main y no necesitarías teóricamente un side deck para ganarle y ese en teoría debe ser debería ser el match que tú estás decidido a perder o sea y me refiero a perder no porque lo vayas a perder así de me rindo sino realmente lo que vas a hacer va a ser no llevar side deck contra él y no llevar este nada de main contra él y simplemente Enfrentarlo pues, con tus huevos. O sea, <risa> y enfrentarlo de frente. Y si te va mal. Y si, por ejemplo, ahí sí es una, 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 una moneda, ¿no? Pero gracias a esa estrategia, cuatro años seguidos logré hacer top en un. En el en Continentales. Entonces. Y en YCS también logré hacer varios tops. Gracias a eso. Sí, y para los que digan, no es cierto, todo es inventado.
2: Lean los comentarios y hay varios de. Sí, me acuerdo que me ganaste en su día. <risa> Entonces,
3: sí y este Entonces siempre busca exactamente qué deck, contra qué deck no necesitas en tu main, o sea, que contra qué deck lo pu le puedes ganar nada más usando tu main y pues ahora sí que ese déjalo muerto y busca en llevar un mejor matchup contra aquellos que tú sabes que te cuestan muchísimo trabajo. Esa es una. O la otra es, si hay un deck que nada más lo ves y te mata, pues mándalo a chingar a su madre. Porque si, si realmente no le puedes ganar de ninguna forma, pues... ¿Para qué juegas? Es, por ejemplo, a mí me pasó eso cuando yo jugué Burning Abyss. Eh, jugar Burning Abyss, todavía no salía el Necros, era cuando era Clifford, Burning Abyss y Shadow. Jugar Burning Abyss contra Shadow era prácticamente imposible. O sea, si, si Shadow te abría con Winda, ya habías perdido. No había forma de ganar. No había forma que Burning Abyss se quitara eso porque todavía no existía Farfa. Los únicos Burning Abyss que había era Sir Graf y Skarm. Ahí el que levanta el... El calcav Entonces, Ajá. pues ganar era prácticamente imposible. Entonces, pues en ese momento me acuerdo que ese pase lo saqué precisamente con Burning Abyss, pero fue porque dije, pues ya al Chile, si me toca contra contra Shadol, pues ya que me cargue la verga. Y pues afortunadamente eh, me tocó contra un Shadol, pero no abrió muy bien y logré ganar y gracias a eso sí. pasé. Pero pues ese es, el, ese es el segundo tip, ¿no? Realmente... Estadísticamente tú tienes que pensar qué deck es el que más te gana y qué deck es el que más oportunidades tienes que ganar y hacer un, un balance entre qué es lo que te conviene jugarle en contra y a qué y qué no te conviene jugar en contra de porque a fin de cuentas todo el todo, o sea, mucha gente confunde el jugar Yu-Gi-Oh con que nada más me voy a sentar y jugar, pero tú estás jugando Yu-Gi-Oh desde que empiezas a armar tu deck y tu estrategia, o sea, es un conjunto entero. Entonces, Tú ya estás jugando desde el momento en el que estás pensando exactamente cómo le vas a ganar al oponente o cómo estás armando tu deck. Entonces es muy importante tener siempre esa mentalidad que todos los pequeños, o sea, topear en un evento grande es un cúmulo de pequeñas, eh, de pequeños logros o pequeñas acciones que te llevan a la, a la victoria al final del día. Siempre Y no y no me van a dejar mentir muchas veces cuando pierden. Y dicen, no mames, es que ya casi le ganaba. Sí, pero es que hubo pequeñas... Sí soy, sí
2: soy hubo siempre. pequeñas
3: acciones que hizo el otro cabrón contra el que estabas jugando desde que empezó a armar su deck, que llevaron a que tuviera ese pequeño punto de, de ventaja sobre ti. Es, yes. es, eso
2: sí es real, banda. Yo soy el rey de... Estuve a...
3: ¡Ugh! Nada
2: de lograrlo. Y si, siempre, siempre que iba con mis amigos era como te fuera de güey. Estuve a... Es que si no hubiera briqueado, si hubiera. O sea, pero si, siempre, siempre me pasa eso. Entonces creo que yo debería aplicar ese tipo.
3: Eh, por ejemplo, sí, también es, es real. Es también real, al morro, no. el morro vi que nos, nos dijo eso, ¿no? Que esta semana le pasó eso, que empató tres veces y, y ajá, que ya la andaba o sea, logrando. Ajá. O
2: sea, es que pasa que a mí siempre me pasa que la voy logrando. De hecho, ayer vi mis, mis récords de torneos. Dije, no mames, tuve regionales en los que iba 5-2. Como verga, no la logré y fue por eso, porque era de que en el momento decisivo uh, algo, algo pasó en el que no, no la armaste, porque así es, banda. No, no siempre fui malo. De hecho, vi mis récords de torneo y dije: No mames, iba. O sea, 5-2, bien verguero. Y en el 2019, de hecho, mi último regional me fui 5-2, hasta que me tocó contra el puto Lintu y me sacó del, del, <risa> del top y ya no saqué pase. Pero sí, o sea, siempre pasa algo que falla en tu deck building. Que, no, la, yo soy el rey de no lograrla por detallitos así, pero
3: sí. Y sí por es ejemplo, muy real este tip. Y otra cosa que también este, sucede mucho es que mucha gente se tripea con el de casi la logro. Pero realmente si te pones a analizar estadísticamente, el 70% de los jugadores en cualquier torneo casi la logran. Sí, sí, <risa> o sea, sí, sí. realmente es un sentimiento que todo mundo tiene. Claro, claro. Eh, por eso les digo, es muy importante Todos esos pequeños porcentajes Porque realmente, por eso les digo En el yugi no existe el que es medio bueno Solamente existe el que gana o el que pierde Porque, pues a final de cuentas El, el, 70, el otro 70% de la gente Está en el mismo lugar que tú
2: Claro, claro De hecho es lo que dice el joven Que realmente Las ventajas marginales Son lo que te hacen como que Ganar el momento decisivo no O sea, tal vez algo que haces te da como 2% de ventaja sobre lo que sea, pero ya como que en el momento decisivo en el que estás a top deck y robas tu 2% de ventaja.
3: Y además también tienes que contar que ese, ese 2% de ventaja, cada ronda que vas ganando es ventaja, Ay, es acumula, bien, no. Es ventaja acumulada, ¿no? ¿no? Sí. Es ventaja acumulada. Entonces, por ejemplo, a mí me llegó a pasar que yo, yo, yo jugué continentales en los que las primeras nueve rondas me fue invicto. Uh -huh. y este y nada más el día siguiente llegaba a hacerme bien pendejo, o sea, literalmente me rendía <risa> las dos rondas sí, el día siguiente acuerdo. nada más para pasar al top 8, que era al top 32 y es precisamente por eso la ventaja de ir a ir bien armado es que esa ventaja se va acumulando, porque entre más wins llevas, ya después de que pasas los seis wins consecutivos, ya tienes una ventaja abismal sobre el resto de los jugadores. Ajá, o sea, sabes que ya, ya la lograste. Ya Ajá, no, Ya nada no, más no es ganar una sola. Manera. O sea, si llegas a, si llegas a seis wins, prácticamente tienes que ganar una sola y ya estás del otro lado. Va, va, va. Pero
2: bueno, yo siento que este pedo se está poniendo extremadamente técnico y siento que estamos dejando de lado a muchos jugadores novatos que no han su primer top. Entonces, eh, ¿qué le recomendarías a un jugador novato? O sea, imagínate que es un güey que empezó a jugar ayer. ¿Qué, ¿Qué malos hábitos o qué malas
0: prácticas le recomendarías evitar para no caer en la trampa del ya casi la.
2: logro el, el casi top, el llamerito casi me cago o sea okay o sea que que un malo, malos hábitos que como jugadores nos tengamos que quitar
3: Ok, primer mal hábito que nos tenemos que quitar es querer ser únicos y detergentes ese es el primer mal hábito que debes... Si no, quieres, es que tú, mi, si mi Ajá. flufa le gana el meta. Si tú quieres ser un jugador profesional... Esto sí, tómatelo bien en serio... Tú que nos estás escuchando... Tú quieres ser un jugador que topee... Un jugador que gane... Tienes que dejar de sentirte único y especial. ¿Por qué? Porque así como tú... Hay otros tres cabrones que no han ganado. No Y no tres... Tres millones de cabrones que no han ganado. Entonces, primero... Quítate eso, esa, esa, esa de... No, yo voy a ganar... No va a pasar porque no ha pasado... O sea, no ha pasado un cabrón que llegue y gane un torneo así súper cabroncísimo con un deck flufal que se sacó del culo. Una... Y el de
2: los pingüinos, ¿cómo lo hizo?
3: Porque jugó un chico torneo local okay. de <ríe> Y primero, segundo, juega siempre el mejor deck que pueda jugar tu bolsillo. Ajá, es que, por ejemplo, si soy pobre.
2: O sea, porque es real, manda. O sea, usted dice... Tú eres YouTuber y tienes chingos de suscriptores. eso, Pero pues a mí no siempre me alcanza para el mejor deck. Entonces... Mira, si tú eres pobre así ¿cómo como le hago? yo...
3: <risas> así como yo... No inviertas en un main caro. Ejemplo main caro, Drytron. O sea, invierte, por ejemplo, una buena inversión. A lo mejor, no sé ahorita. Ahorita yo no sé cómo vaya el meta. Pero, por ejemplo, ahorita una buena inversión sería armarte Shadow lo más barato posible... Y gastar ese dinero que gastarías en el main en comprarte los staples. staples. Por ejemplo, eh, vete comprando tus Zeus cuando puedas, vete comprando. A lo mejor no te compres Zeus porque a lo mejor y lo limitan o lo banean, sino cómprate cosas que ya están probadas, que no se han ido al carajo, como la Infinity Impermanence. Vete comprando tus hand traps antes de tener un buen deck, antes de tener un main deck muy, muy roto. Yo primero creo que necesitas
2: staples, ¿no? Ya, Porque primero eso, son eso todas. Las, las puedes
3: reciclar entre formatos. Ajá. Y ya después armar un... es ahorita mi pedo, de hecho, con armar un deck? Eh, me faltan muchos staples y, eh, y... Mi pedo
2: siempre es al revés. Tengo staples, pero no tengo un deck muy caro, pero pues tengo... Pero staples. pues tienes
3: staples y muchas veces, hay eh, muchas veces a lo mejor no tienes el mejor deck del Ajá. formato. Por ejemplo, he, he hablado de esto en varias veces, o sea, tanto
2: en otros podcasts de otros juegos como entre nosotros. Estamos en un formato en el que existen tres cartas que necesitas tres copias y cada una está de 1500 a 2000 pesos, que es la Droplet, la Lightning Storm y ah, la Triple Tactics. Entonces, si soy un vato que no me alcanza, no tengo 14.000 o sea, yo no tengo mil varos para esas. Y no, o sea, tengo una Lightning Storm, cero Droplets y cero Triple Tactics. Entonces, ¿qué, qué le recomendarías a un güey como yo, por ejemplo?
3: Mira, por ejemplo, una gran opción sería O sea,
2: analizar. si tengo Ash, Impermanence, todo, pero o sea, las de mi, mi paywall para un cartón es
3: si vale más de mil varos no lo puedo pagar. Entonces, ¿qué hago ahí? Pues siempre existe algún deck meta que sea económico. Ejemplo, el formato pasado teníamos el Virtual World que no requería realmente para funcionar. No requería de ninguno de esos tres cartones. No. Claro que si los tienes, te van a dar una ventaja abismal, pero ahí te va otro tip. Yo cuando topé, nunca topé con deck completo. Sí, sí me acuerdo. Ajá, o sea, esa es, la, esa es la otra. O sea, muchos creen que necesitan tener el deck completo. Yo, yo tengo compas, bueno, el mismo compa que juega el... En el, el
2: Zodiac no tenías las tres pelones. De hecho, creo que no tenías pelones. No, en ¿verdad? el Zodiac,
3: el Zodiac sí. fue el primer deck que sea, jugué si completo, completo. Y fue la primera vez que me decepcioné con mi forma de jugar. <risa> me di cuenta que jugaba mejor cuando jugaba incompleto. Porque yo mismo me presionaba a decir, no mames, es que no tengo este cartón. Voy a jugar, voy a exprimirle todo el jugo a cada cartón que tengo. Ya cuando tienes todo el cartón completo, dices... No hay pedo, me lo quito con una lighting. No hay pedo, la Gosen match, la, la este, la
2: ¿El el,
3: no el, el match que bueno el que te deja uno y uno el rivalry Gosen eh, sí la, la que, que es... es... no 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 la que la que también se usa de side ahorita es secreta costaba como mil bar ah dimensional barrier no 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 que cuando la, la puedes activar después de la battle face y la puedes activar. Evenly match. Evenly match. Por ah, ejemplo, sí, yo creo
2: que no salió esa mierda. Sí, sí, sí.
3: Este, por ejemplo, cuando a a uno de nuestros, bueno, pues el mismo amigo que juega, que jugó con el, con el oso de los, de los, de los, Firefist. de los, Firefist, Cuando jugamos Zodiac, Ahí le pasa mucho eso, no? De que tiene todos los, todos los cartones requeridos. O solía tener todos los cartones requeridos para jugar al nivel pro, pero qué es lo que pasa que pues a fin de cuentas, eh, pues vives tan confiado de tener ese cartón que de cierta manera, pues como que te hace jugar como vale virga, lo puedo, me lo puedo quitar, no? <risa> o sea, piensas que como tienes los recursos a la mano, no le sacas el máximo Ajá, valor no le sacas el máximo valor a todo. Eso me pasaba a mí y yo veo que hay mucha gente a la que le pasa. Y si te das cuenta, al menos en México muchos de los tops son muchos decks incompletos o que con, con parches, por así decirlo. ah porque si te fijas luego salen los deck profiles
2: y es que solo juega una Lightning Storm. O sea que Lightning Storm solo va uno
3: y ves el video del güey y dice es que solo me alcanzó para una. Ajá, o sea, hay, hay gente que juega con parches. La solución de en ese estilo, la, bueno, en ese, en ese momento la solución pues no son los staples al 100%, porque pues tú también topas a varios que tienen los staples y todo el cartón y nada más andan valiendo para puro carajo. O sea, la neta es importante. Lo más importante siempre va a ser conocer bien tu deck, eh, saberlo conocer jugar. hace el otro deck. Ajá, porque mucha gente dice, es que yo sé jugar mi deck a la perfección, es como güey pero no
2: sabes lo que hace el deck del otro cabrón.
3: Ajá, no y, o saber lo que hace el deck del otro güey. Que ahorita es lo que me falta. Por, eso, por ejemplo, yo contra ustedes a veces ya pierdo. Porque yo no sé qué hacen sus decks y les estoy preguntando cada cinco segundos qué hace qué hace ese cartón. ¿Qué hace sí ese cartón? soy sí soy, soy yo. <risa> este, pero eh, ese es un aprenderte bien a jugar eso y por ejemplo los decks meta baratos, ¿no? Volvemos el virtual world, virtual world no es caro, Shadow no es caro y puedes trabajar alrededor de bueno no eran caros. Eh, y puedes trabajar alrededor de ellos. También no esperes a que empiece a topear. Si tú ya tienes idea de que... O sea, confía en ti. Si tú ya tienes idea de que ese deck va a funcionar porque la Winda va puede parar a todo el meta, pues ve y cómpralo antes de que otro cabrón te gane a Gato y entonces Winda cueste 400 varos que no creo que pase y no va a pasar, pero para que tengan una idea de que... De, que, de, de cómo hacer eso. Otro tip que les puedo dar antes de, pro, de testear en, duel, en, en Nexus o en donde sea, yo les voy a recomendar algo muy importante. La neta, testear a mí, yo, yo les voy a decir un tip muy cabrón. No testees en plataformas en, en online. O sea, me refiero a, a por ejemplo, en Next, Dueling Nexus o Dueling Book o Dueling Network o lo que sea. Ahí te va por qué eh, mucha gente dice que esto es mamada, pero sí es verdad. Eh, el foil de las cartas, y te lo dice alguien que topeó durante muchos años, el foil de las cartas y la forma de algunas cartas, y, e incluso el idioma eh, y el tiempo de impresión, influyen su grosor. Y eso ocasiona que a la hora de, de barajear el deck, pues haya ciertas, como que, como que se vayan cargando ciertas cartas hasta abajo y otras hasta arriba. Eso no lo tiene un programa automatizado de randomización. Aparte, los programas que randomizan tu mano lo hacen mal, porque nada se compara a la realidad. Y las cosas que. O sea, las cosas que pasan. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo. Y le pasó a Chimbo, de hecho, con su deck True Draco. <risa> que no mames, es que en el Dueling. En el, en el Nexus o en. el, el Yu-Gi-Oh! Pro. En el Yu-Gi-Oh! Pro, eh, mi deck, este True Draco, es intrabable. Y llegando al Nacional no ganó ni una sola ronda. Porque eso es un factor que no viene incluido. Entonces, antes de meterte a probar ahí cualquier cosa, yo la neta nada más lo uso para probar combos, para probar si ese campo sí si se lo pueden pasar o no, pero no para probar manos. Para probar manos, la neta, está la vieja y usanza de la masturbación. <risa> y le digo de la masturbación porque te vas a sentar tú con tu deck y vas a abrir siempre tus cinco cartas. Y vas a ver qué es lo que puedo hacer. Esta mano me sirve y vas a... Fuera de mamada, o sea, neta, no, no les estoy no les estoy diciendo mamadas, yo hacía esto, me echaba 100 manos y contaba de cuánta, de esas 100 manos cuántas se me trababan y qué cartones se me trababan y por qué se me trababan. Y después de esas 100 manos y hacer todo y anotar exactamente qué cartón se me trababa, decía, ah, güey, okay, le tengo que mover esto o lo otro, o a lo mejor le meto porque ahí te va otra. A veces tu deck se traba si nada más es de 40 y le metes un upstar y se vuelve y 39, tiene más posibilidades de trabarse. A como también a veces, si le metes dos cartones más, lo destrabas. <risa> o sea, tienes que. ah, por eso yo a veces jugaba con decks de 42 sí. o decks de 41. Dependiendo cómo el deck. Eh, mi deck en específico, el de cada el deck de cada quien, de cada uno, es distinto. Porque cada uno mueve las cartas de una forma distinta y las va doblando de una forma distinta. Y las va. O sea, esta, esta mierda no debería decirla porque es considerada trampa. De hecho, por eso. No puedes llevar una carta foil y dos de, por ejemplo, si son tres y existe una edición foil y nada más llevas una foil, se supone que reglamentariamente no la puedes llevar. O sea, deberían ser o todas foil o todas este, comunes, porque también influye eso en el juego. De hecho, en alguna vez me hicieron cambiar en un top de un continental una carta foil por una... Una carta ultimate por una ultra, porque es considerado como cargar el deck. Entonces, tu deck es único. Entonces, lo que, eh, me refiero a que es único porque tú lo barajeas de cierta forma. Tú tienes ciertas rarezas y ciertas ediciones. Por eso necesitas hacer eso de tirar las cien manos. Veo mis 100 manos. Veo qué cartones se me trabaron. Primer paso, le quito una carta si puedo quitarse el elemento le upstart. Si eso no funciona, entonces regreso la carta, le meto dos cartas para ver si así me estabiliza más mi curva de, de, de la curva de ladrillo. <ríe> mi curva de ladrillo se estabiliza más. Y si puedo sacar esos cartones que se me tra traban y no son parte esencial del combo, se los saco, aunque mucha gente diga que están muy chidos. Por ejemplo, esa es la razón por la cual Sebas y yo nada más jugábamos un curas o la razón por la cual dejamos de jugar el mono grandote de nivel ocho normal en el monarca, porque o sea estaba chido cuando salía el combo, pero si no te sale el combo vale para pura verga. <risa> Entonces. Es ese, es, ese es un tip que nunca nadie te va a decir y hasta ahorita, yo, yo hasta vi que estás pensando y el rey dices, oh carajo voy a hacer eso si <risa> sí, tú tiras re recordando las viejas lecciones sí, tienes que Si y ya después que hayas logrado hacer que tu deck no se trabe se trabe nada más como el 25-30% que ya es un ratio súper cabrón o sea la neta el ratio el ratio dorado que yo digo es de cada 10 manos solo una o dos se te tiene que trabar y una vez que hayas logrado eso, ya estés seguro de que funciona a la perfección. Entonces agarras, copias ese deck en el Dueling Nexus o en el, el Yu-Gi-Oh! Pro o en la plataforma de, del momento. Y entonces ahí ya te pones a testearlo. Pero no lo testeas para saber si le puedes ganar, sino para ver cómo funcionan los combos. O sea, para realmente aprender a jugar el deck. Lo que yo te recomendaría es, ya que estamos jugando todos en el Remote Duel, pues juega contra tus homies neta, ah. nunca, nunca fuera de chiste eviten usar para testear cualquier plataforma digital, o sea, me refiero a Dueling Nexus, a Dueling Book o lo que sea, no te estés ahí el testing ahí no funciona para nada fuera de chiste, no sirve para ni verga no han visto los videos de Dex que son de combos así infinitos y que dicen, no mames, este ¿cómo se llaman estos? el Falcon el, los, el pinche de los de los halconcitos ¿cuál? El que tiene un búho. Es Exit de nivel 4. El de los Raid Raptor. Ajá, así de Raid Raptor, best deck, combo de una sola carta, loop infinito de no sé qué chingada vale, madre. No
2: sí, eso es algo que, que yo, yo que hago contenido, que veo con otros creadores de contenido, es que se se enfocan tanto en las plataformas digitales, pero en real no, 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 no funciona. No rifa, ¿no? O sea. Por ejemplo, estaba viendo que... Ahorita que liberaron al, al gatito del Buster Blader... Muchos estaban... No mames, es que ahora... Buster Blader Best Deck. No, es que ya lo probé en el Nexus... Es como de güey... Ármalo en físico, cabrón... Que ya, De hecho... Los que ven el canal es... Hablamos este mismo tema con Derpy... Y con Pablo del Doyo del Dolista... Hace como... Eh, un... Tres semanas o un mes... Depende de cuándo ven este video... <risa> Pero era eso... O sea que... Antes el para que tuvieras credibilidad como jugador tenías que hacer las cosas en físico y hacerlas y tener el resultado y ahora es como de ay pues so soy creador de un país del tercer mundo incluyendo México toda Latinoamérica pero es que mi deck Buster Blader Shadow bla 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 está bien verga lo van a banear y tu deck nunca hizo ni pito porque pues, en teoría estaba muy chido pero en la realidad no funciona entonces sí banda ese es yo creo que uno de los tips que se pueden llevar y, y creo que hay, hay muchos otros tips que podemos tocar. En el futuro, de hecho, todavía no termina la guía, pero pues ajá, en el futuro de lo hecho, sí. yo creo que este video de tips se va a extender a otras así como estamos viendo tal vez una o dos partes más porque ya llevamos más de una hora. Pero pues sí, banda, entonces esperamos que esta guía les haya funcionado. Bueno, les funcione de algo. No se ofendan con algunas cosas que comentaron porque se los dice alguien que sí, sí, sí tuvo tops importantes en su momento. En un momento,
3: mira, te voy a describir la historia cómo fue. Yo siempre lloraba de por qué no lograba ganar y por qué no topeaba con mi deck Morphotronic mi deck. Porque me gustaban mucho los Morfotronics. o con mi deck, este, eh, Stardust Dragon Assault. Uh -huh, o sea, ¿por qué no funciona? Si está bien verga el Stardust Assault. Hasta que un día me harté de perder y dije, puta madre, me voy a vender. Porque es que eso es lo que dices, ¿no? Soy un vendido, ¿no? Sí, banda, un día todo el mundo dice que te vendiste, pero pues ya. Y entonces, pues desde ese momento fue que empecé a ganar. Entonces, no, 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 no se ofendan. O sea, si realmente les interesa ganar, este es tu guía. Si a ti te interesa jugar phone con tus amigos y eso y eso, pues esta no es tu guía, o sea, tú ponte a jugar con tus compis, lo que a ti te guste, formato gold o lo que sea, pero si a ti te interesa ganar, si a ti te interesa, pues ahora sí que... Dar, tener ese plus extra que no tienen los jugadores, este es tu guía, y pues yo creo que ya ahora sí ya es todo, porque ya nos pasamos sí, como por tenemos, un chingo
2: hecho, <risas> siempre hacemos capítulos de 50 minutos, llevamos una hora y cuarto, o sea, 20 minutos más, y todavía no termina este pedo, porque si sí, sí hay muchos temas que se pueden hablar entonces, eh, pues esperamos que les haya gustado. Ahora sí que este capítulo, yo prácticamente no hablé mucho, sino que aquí el, el vergatrón fue quien se llevó el spotlight esta vez, pero pues sí muchos de esos tips. Tal cual les dijo las cosas hoy 2021 son cosas que a mí me dijo desde el 2016 y que siguen funcionaron vigentes, en su momento, me. siguen vigentes y seguirán vigentes un largo tiempo. Entonces, pues ya ya son algunos tips de maestros aprovechenlos, o si no los aprovechan, pues cuando vean que alguien los hace, pues al menos ya, ya saben por qué tuvieron esa ventaja que les, les dio esa ronda extra en el evento que necesitaban, pero pues sí, creo que hay mucho más que hablar de este tema, y pues sí, banda, o sea, eh, traten de quitarse los malos hábitos como jugadores, no dependan excesivamente de las plataformas digitales, no, no le crean todo al... Al humo y a los canales que dicen que X deck ves deck porque pues finalmente lo que quieren es que le des click. Entonces eh, pues hablen. Háganse amigos de gente que sí juega y háganles caso porque... Y jueguen si, contra si no, no Pros. Sí. Jueguen contra Pros es lo mejor que pueden hacer, jugar contra Pros. Que es lo que te digo, que yo siento que el remote duel está chido. Ah, se me hacía culero, pero ahora que lo pienso, digo, bueno, si sí puedo jugar diario, no sé, contra... El Burger, puedo jugar contra Lintu, que el compa mío, Sharot que sé que está escuchando esta mierda. O sea, sé que puedo jugar contra banda que juega chido y aparte puedo jugar relativamente gratis en eventos de
3: TCG. Y, Entonces, y tú has dicho algo muy importante, gratis, ¿eh? En mis tiempos, hot. jugar contra un pro era huevo apostar un cartón de 200, 300 varos para arriba. Es que ahorita <risas> pues ya hacen torneos gratis de remote en TCG en casi
2: todas las tiendas y te digo, los pros se meten a los torneos de todos los torneos de todas las tiendas y ya se están sacando experiencia. Entonces, o sea, ahorita jugar con alguien chido ya no es tan difícil como antes porque tienes el internet. Ah. O sea, igual y si vas a perder y te van a meter una putiza... Pero pues es una experiencia que no puedes tener en tu rancho Porque pues nunca va a ir el jugador Y por no necesitas rancho, ¿no? perder
3: un cartón, eh, porque antes O sea, antes, ajá, ajá, o sea, así es... sobrevivía oh, Mira, ahorita son carpeteros, <risa> o ya, ya no sé si sean carpeteros Bueno, ahorita son nenis del Yugi En mis tiempos era apostar cartón O sea, a mí nunca me yo tocó me eso. hice de mi, Yo me hice de mi cartón apostándolo O sea, me hice muchos decks apostándolos Yo sí me hice, Nenis Yo sí he sido, desde que empecé a vender Yugi, he sido Nenis del Yugi Y ya se me había olvidado esa parte de Yugi Ese es un buen tema, cuando en Yugi se apostaba Para sobrevivir, Uf pero, pues, bueno, ese puede ser también tema
2: para otra ocasión. Esperamos que les hayan gustado los tips. Les recuerdo que yo soy Enrique Pignes.
3: Y el Vercatrón, como siempre, loco.
2: Estamos en Whooping Grass Records en Toluca. Eh, ahorita, esta semana hubo un lanzamiento, el de Fafarek Master El del de de astródromo. astródromo. Ya igual cuando haya lanzamientos de Whooping Grass, pues, ya... O sea, cuando vean posts de raperos y cosas raras... En mi Instagram, en mi Facebook, pues ya saben que es de los proyectos que se están trabajando acá. Entonces, si, si les late y quieren escuchar música chillita, pues denle clic y pues ya vamos a estar viendo más. Eh, ahora sí que el Yugi moderno y la tecnología nos está dando muchas oportunidades que yo creo que antes no existían. Entonces, porque muchos jugadores viejos dicen que todo lo de ahora es malo, pero yo creo que... Jugadores, no sé, del 2013 se hubieran matado por tener la oportunidad de jugar con otro güey al otro lado del mundo con cartas físicas cuando quisieran, ¿no? Entonces, no 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 todo lo bueno es malo, no todo lo viejo es bueno, pero pues yo creo que hay que saber aprovechar las ventajas que tenemos en cada momento del tiempo, ¿no? Pero pues bueno, bandita, se cuidan, espero que les haya gustado. Este ha sido nuestro capítulo más largo. Yo creo que vamos a tratarnos de apegar al formato de 50 sí, minutos fue, en una hora, trip. pero pues es que es... es fue, fue tan técnico este pedo y había tanto que decir y todavía falta que sí se alargue un poquito más, pero pues que no les haya sido tan pesado. Pues caramandita, se cuidan. Ah, no estamos viendo, locos. Están perros. bye, bye. bye.
1: holiday.